0: Bienvenue sur mots de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons inaugurer encore un nouveau format. Et oui, pour cette troisième saison, j'ai envie d'un petit peu de changement. On va inaugurer un Un format par thème et on va passer les deux prochaines émissions à parler du même thème décliné à travers deux romans. Le thème, ce sont les amours interdites et les deux romans que j'ai choisis pour vous en parler sont d'une part Crédence de Penelope Douglas qui est paru chez Black Ink Edition au début du mois de septembre 2022 et que vous pouvez trouver d'ores et déjà en version numérique et en version brochée. Et mon deuxième choix, c'est porté sur Over Limits de Laura Black qui est une duologie cette fois-ci qui est entièrement parue aux éditions addictives au mois de septembre. 2022, elle est disponible elle uniquement en version numérique pour le moment. Pourquoi ce soit des amours interdites Si vous suivez milmodogwen.fr, mon blog, ou ce podcast, alors vous savez sans doute que les amours interdites ce n'est pas un thème que j'ai souvent abordé en lecture ou même en écriture. En écriture, j'ai un de mes romans, je ne dirai pas lequel au cas où certains ne l'auraient pas encore lu, qui euh, s'est retrouvé être un trio amoureux, ce que je n'avais pas forcément prévu au départ, je n'ai pas non plus forcément prévu que ça gênait certaines lectrices, alors c'est vrai que je n'ai pas encore renouvelé l'expérience, euh, juste parce que les histoires que j'ai écrites ensuite ne s'y prêtaient pas, c'est quelque chose que je ne m'interdis pas, mais là avec ces deux romans, donc Credence et Overlimits, on on est passé sur quelque chose d'un peu plus euh, développé encore, on est passé sur la thématique du polyamour et sur la thématique des amours interdites. Alors c'est vrai que je me suis retrouvée à lire il y a quelques semaines, pratiquement en enchaînée ces deux romans, les euh, résumés m'avaient énormément attirée une autrice, Laura Black, j'ai déjà lu pas mal de livres d'elle, j'aime beaucoup son style Penelope Douglas, je ne connaissais pas du tout mais on a dit le plus grand bien elles sont toutes deux publiées dans des maisons d'édition auxquelles je suis particulièrement attachée, les éditions addictives et les éditions Black Ink, les résumés étaient très très alléchants, j'étais en plus très séduite par le fait que ce soit deux histoires où certes on allait trouver cette thématique des amours interdites mais aussi d'autres éléments, bref j'ai plongé, je dois vous dire tout de suite que je me suis régalée, ce qui illustre bien à mon sens euh, quelque chose dont je suis de plus en plus convaincue c'est que euh, la romance c'est quand même l'un des domaines de la littérature dans lesquels on peut avoir le plus de diversité possible et qui permettent aussi de pousser le curseur un petit peu loin. L'autre jour j'étais en train de faire un peu de repérage dans le blog sur Milmodegwen.fr puisqu'on se rapproche doucement mais sûrement des six ans du blog déjà et euh, je me rendais compte qu'effectivement mes goûts de lecture en romance en particulier ont vraiment beaucoup évolué au cours des six années, c'est logique je pense que c'est votre cas aussi, et c'est vrai que mon curseur a tendance à pousser un petit peu plus loin, en particulier depuis que je lis autant de livres de chez Black Ink Edition, mais ça c'est une autre histoire. Bref, aujourd'hui donc, dans cette première émission, dans ce premier volet des amours interdites, on va parler de Crédence, de Penelope Douglas, et puis dans le deuxième volet, dans la prochaine émission, on parlera d'Over Limits, de Laura Black. Crédence donc, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'une Pauvre petite fille riche, je crois qu'effectivement, Tirnan de Hass correspond exactement à cette définition. Côté pile, c'est une jeune beauté hollywoodienne, alors non pas qu'elle-même soit actrice ou quoi que ce soit de ce genre, mais elle est la fille de deux monstres sacrés, Anas et Amelia, qui sont l'un réalisateur, l'autre actrice. C'est une jeune fille de 17 ans qui, on pourrait dire, a tout ce qu'elle souhaite. Elle a même des personal shoppers pour gérer son look. Elle étudie dans les meilleures écoles. Elle a un revenu quasiment illimité. Et si tous ses besoins ne sont pas satisfaits immédiatement, alors Mirai, l'assistante personnelle de sa mère, y pourvoira. Ça, c'est le côté pile. Mais côté face, on est avec une jeune fille qui ne sait pas du tout où est sa place. Ses parents ne tiennent absolument pas compte d'elle. Euh, ils sont aveuglés par leur amour. Ils ont eu une enfance, on se demande même s'il y a autre chose qu'un coup marketing derrière cette histoire-là. Dès qu'ils ont pu, ils l'ont refourguée dans tous les pensionnats huppés où elle ne trouve pas sa place, où elle n'arrive pas à se lier d'amitié, où elle se sent toujours en décalage. Elle a des moyens financiers illimités, certes, mais il lui manque l'essentiel, être visible pour quelqu'un d'autre que Miraille, recevoir un peu d'amour, un peu d'affection, un peu d'attention. La situation est tellement dramatique que les premières pages du roman s'ouvrent sur le double suicide de ses parents qui n'ont même pas jugé bon de lui laisser une lettre, une explication ou juste de prendre soin d'elle. Ils ont juste pensé à une chose dans leur testament, ils l'ont confié à un oncle qu'elle ne connaît absolument pas, qui se trouve être le demi-frère de son père, qui s'appelle Jack Vanderberg, qui est nommé pour être son tuteur qui va l'accueillir dans ses montagnes. À lui, on est très, très loin du décor habituel dans lequel évolue Tiernan, puisqu'il va la recevoir au pic, c'est-à-dire une région montagneuse qui, pendant une partie de l'année, est coupée de tout. C'est là où, avec ses deux fils, Noah et Caleb, il a une entreprise qui customise les motos et autres. Ils vivent donc pratiquement en autarcie, bien obligés parce que pendant toute la période hivernale, euh, le pic n'est plus accessible, en tout cas par la route, et donc on va avoir un roman qui va être comme ça, une espèce de huis clos. Effectivement, Jack décide d'accueillir chez lui Tiernan, au moins, jusqu'à sa majorité, ça signifie qu'elle devra passer l'hiver avec les redoutables frères et pères Van Der Berg. Je ne vous en raconte pas plus pour le moment. Pour le moment, ben oui, vous le savez, c'est l'heure de la lecture. Alors, c'est pas exactement la lecture de la rencontre, même si on est dans le chapitre 2. Alors, effectivement, on est sur le chapitre où euh, Tiernan va faire connaissance avec cette branche de la famille qu'elle ne connaît absolument pas. Le chapitre étant très long, j'ai fait le choix de le couper et de ne nous en lire qu'une partie. On est donc avec Tiernan et c'est le moment où elle va découvrir le pic, la maison et tout ce qui va avec. Jack manœuvre le pick-up et se gare juste devant une maison, habillée d'immenses fenêtres d'où brillent quelques lumières. Je parcours l'endroit du regard. Dans l'obscurité, je ne peux discerner tous les détails, mais c'est gigantesque. Il y a deux étages ainsi que des balcons un peu partout qui meublent la façade. Un sentiment de soulagement m'envahit. Lorsqu'il a parlé de cabane, j'ai immédiatement pensé aux Warrior se préparant à l'apocalypse et possédant le strict minimum pour survivre imaginant plus un lieu de solitude loin de L.A. qu'un éventuel taudis dans lequel j'aurais pu accepter de vivre. Ce n'est que lorsque je suis arrivée ici que j'ai commencé à m'inquiéter de ma décision irréfléchie et de ce pourquoi j'avais réellement signé. Je n'ai pas besoin d'Internet, mais j'espérais au moins avoir une salle de bain à l'intérieur. Et, je scrute la maison toujours assise alors qu'il sort du véhicule, je m'estime chanceuse. Je n'hésite qu'un instant avant d'ouvrir la portière pour me glisser hors du pick-up à mon tour, en portant mon sac avec moi. J'ai peut-être réagi de façon excessive. Peut-être qu'il n'y avait pas de quoi être nerveuse. C'est calme, comme je l'espérais. Je prends une grande inspiration, respirant l'odeur fraîche de l'eau de roche qui provoque une vague de frissons le long de mes bras. J'aime cette odeur. Elle me rappelle la randonnée de Vernelfol à Yosemite avec ma colo d'été il y a des années. Jake porte mes deux valises et bien qu'il fasse un peu frais, je garde ma veste nouée autour de ma taille. Je lui emboîte le pas, grimpe les marches sans bois. L'extérieur de la maison est presque entièrement vitré au rez-de-chaussée, ce qui dévoile l'intérieur. Le bas est une grande pièce avec de hauts plafonds et malgré la présence de beaucoup de teintes brunes, bois brun, cuir brun, bois de cerf brun et tapis brun, je distingue des éléments en pierre. « Salut !» s'exclame Jake en prénétrant dans la maison où il pose mes valises. « Noah ?» Je le suis, ferme doucement la porte derrière moi. Deux chiens se précipitent sur nous, un labrador marron et un autre, plus maigre, avec des poils gris et noirs et des yeux sombres vitreux. Jake se penche et les caresse tous les deux, tout en inspectant la maison. « Il y a quelqu'un » crie-t-il encore. Je lève la tête et découvre une charpente cathédrale qui va jusqu'à la cuisine sur la droite. Il y a très peu de murs. Le salon, la salle à manger, le séjour et la cuisine se fondent les uns dans les autres, ce qui ne laisse pas beaucoup d'intimité. « C'est spacieux, cependant. »« Ouais, je suis là !» hurle une voix masculine. Un jeune homme sort de la cuisine en tenant deux bouteilles de bière et secoue la tête en direction de Jake. « Bordel, Johnny a encore filé !» se il Il s'approche de nous, sur le point de tendre une des bières à Jake, jusqu'à ce qu'il me remarque. Il marque un temps d'arrêt. Ses cheveux blonds foncés sont coiffés en arrière sous une casquette de baseball et il ne semble pas beaucoup plus âgé que moi, peut-être 20 ou 21 ans. Son corps, en revanche... Ses bras musclés sont bronzés, son t-shirt vert et il est large d'épaule. Ses yeux bleus cristallin s'élargissent et sur ses lèvres se dessine un demi-sourire. Voici Noah, le présent de Jake, mon plus jeune. Après un flottement, je lève finalement la main pour serrer la sienne. Au lieu de la prendre, il y place une des bouteilles et me taquine. Apprends à aimer ça, on boit beaucoup, ici. L'humidité sur la bouteille recouvre ma pomme pendant que je cherche l'approbation de Jake. Il la récupère, puis reporte son attention sur son fils. Ton frère Toujours là-bas, répond Noah sans me quitter des yeux. Bien. Là-bas Je voudrais demander ce que ça signifie, mais je laisse tomber. J'ai su ma main humide sur mon jean, mais je sens encore l'intensité de son regard sur moi. Pourquoi me fixe-t-il ainsi Quand je rencontre ses prunelles, il esquisse un vrai sourire. Devrais-je dire quelque chose Ou lui Je suppose que c'est bizarre. Dans le fond, nous sommes des cousins. Suis-je censé l'embrasser ou un truc comme ça Ce serait mal poli de ne pas le faire « Peu importe. »« Combien de temps tu cherches le cheval avant d'abandonner ?» lui demande Jake, un soupir dissimulé dans sa voix. Noir y et hausse les épaules. « Si nous ne la retrouvons pas, elle ne s'enfuira plus jamais, n'est-ce pas ?» Jake arque un sourcil et m'explique. « Nous avons eu jeune jument qui, apparemment, trouve toujours le moyen de s'échapper de son box. » Il regarde à nouveau son fils comme si c'était un sujet éreintant. « Mais les chevaux coûtent cher, donc il faut lui remettre la main dessus. » Son fils brandit sa bière et recule. Je suis juste revenu faire le plein. Noah me dévisage en se dirigeant vers l'arrière de la maison. Si tu te douches, garde-moi de l'eau chaude, me lance-t-il. Il passe devant la grande cheminée en pierre, emprunte le long couloir, et j'entends finalement une porte se refermer quelque part à l'arrière de la maison. Il va chercher un cheval ce soir? Il fait nuit. Je te ferai visiter la propriété demain matin, m'informe Jake, en partant vers la droite. Mais voici la cuisine. Il contourne l'îlot dans le grand espace, parce que je reste en retrait. Bien sûr, n'hésite pas à te servir. Durant les deux prochains mois, nous ferons beaucoup de courses en ville, avant que le temps ne commence à changer. Et nous pourrons alors remplir le garde-manger avec ce qui te fera plaisir. Nous préparerons quelques conserves aussi. » Il ferme la porte du réfrigérateur que son fils a dû laisser ouverte et continue. « Nous essayons de cultiver, d'attraper de tuer ce que nous mangeons. »« Je comprends mieux pourquoi j'ai cru voir une grange et une serre parmi les autres structures. Avec des périodes d'enneigement aussi longues, c'est malin de ne pas vouloir dépendre des épiceries et de la ville. » Il me fait signe de le suivre. Je le rejoins lorsqu'il ouvre une porte sur le côté de la cuisine. Si tu as besoin de la machine à laver et du sèche-linge, c'est ici, dans l'atelier, m'explique-t-il en allumant. Il descend les quelques marches, je repère un autre pick-up garé dans le garage éclairé, rouge. Jake ramasse un panier à linge en osier sur le sol en ciment et le pose sur le dessus du sèche-linge. Mais tandis que je fais un pas vers lui, quelque chose attire mon attention et je me statufie, en haut de l'escalier. Un cerf est suspendu par ses pattes arrière. Une petite mare de sang s'est formée en dessous. Ces bois sont à un mètre du sol et se balancent légèrement. Mais qu'est-ce que... » J'ouvre la bouche, choqué. Jake remonte à côté de moi dans l'escalier. Comme je l'ai dit, cultivé, attrapé et tué. Il semble amusé par mon expression. « Tu n'es pas végétarienne, n'est-ce pas ?» Il part avant que j'ai le temps de répondre. Je m'éloigne du garage, referme la porte derrière moi pour retourner dans la maison. Je ne suis pas végétarienne, mais je réalise que je n'ai jamais été confrontée à ma nourriture avant qu'elle ne soit transformée dans mon assiette. Je déglutis plusieurs fois, tente d'humidifier ma bouche sèche. Salon, toilette, télé, mais t il maintenant que j'ai tourné les talons pour le suivre On n'a pas le câble, mais on a beaucoup de films. Tu peux regarder en streaming tant qu'Internet tient le coup. Dans la pièce, de... dans la grande pièce de vie, il y a des canapés en cuir, d'aspect rustique, une table basse et des chaises. La cheminée est assez grande pour qu'on puisse s'asseoir dedans, et elle s'étend jusqu'aux poutres. Il y a du bois et du cuir partout. On soirait chez Homme des potes ici. La touche de bacon brûlé en plus. « Tu veux le wifi ?» me demande Jake. Prendre conscience que même ici, je peux rester connecté me fait réfléchir un instant à ma réponse. Mais si je refuse, il va se demander pourquoi. Bien sûr, rétorquai je alors. Le nom, Cobra Kai. Je lève les yeux vers lui. Mignon. Je lance les réseaux disponibles. Cobra Kai est le seul qui s'affiche. Mot de passe il se tait un moment, puis balance. « Si un homme vous affronte, c'est un ennemi. »« Un ennemi mérite... » Je marque un temps d'arrêt pour réfléchir avant de secouer la tête et de taper « Aucune pitié. » La connexion s'établit en quelques secondes. Jake se place à côté de moi et jette un coup d'œil sur mon téléphone. Quand il voit que j'ai entré le bon mot de passe, il hoche la tête, impressionné. « Tu peux rester. » Il se rapproche encore. J'inspire et m'éloigne d'un pas, réfléchissant à ce qui va se passer ensuite. Mais il reste planté là, à me fixer, pendant que quelque chose traverse son esprit. Comme moi, il doit se demander ce que je fais ici et ce qu'il va bien pouvoir faire de moi durant une semaine ou un an, jusqu'à mon départ. « Tu as faim ?»« Je suis surtout fatigué. Il acquiesce, comme s'il venait de se rappeler que mes parents étaient morts il y a deux jours et que j'avais traversé quatre états aujourd'hui. « Bien sûr. »« En réalité, j'ai juste besoin d'être seule. » Il prend mes valises. Je lui emboîte le pas jusqu'à l'étage en me cramponnant à la rampe qui s'enroule jusqu'au palier du premier. Je m'arrête, tourne sur moi-même pour contempler les portes qui m'entourent, complètement perdues dans cette nouvelle maison. Ma chambre. Jake pointe la porte en bois d'un brin profond juste devant nous, puis désigne rapidement les autres. Salle de bain, la chambre de Noah, et voici la tienne. Il dépose mes bagages au coin du palier. La faible lumière du lustre en fer forgé permet à peine de détailler l'étage, mais ça n'a pas d'importance. Soudain,  « Je me rends compte qu'il n'a indiqué que sa chambre, c'est le noir et la mienne. »« Tu as un autre fils »« Fais-je remarquer. »« Je n'ai pas pris sa chambre, au moins. »« Il n'y a plus de pièces. Je n'empiète pas sur leur espace, si. » Il se content de tourner la tête et de donner un coup de menton vers la droite, vers la seule porte du mur du fond. La seule porte entre moi et la salle de bain. « La chambre de Caleb est au deuxième étage, » explique-t-il. « C'est la seule chambre là-haut, donc pas besoin de visite guidée. »« La vue y est belle, cela dit. » C'est très aéré, il y a beaucoup d'espace. Il aime avoir de l'espace, soupire-t-il. Ses mots sont train de frustration alors qu'il ouvre ma chambre et que les deux chiens se précipitent à l'intérieur avant nous. Garde ça en tête quand tu le rencontreras et ne le prends pas personnellement. Je me demande ce qu'il sous-entend, mais au final, les gens me disent la même chose de moi. Je jette à nouveau un coup d'œil à la porte, devinant qu'un escalier se cache derrière elle, puisque Jake a dit que sa chambre était au deuxième étage. Caleb est-il là-haut Son frère a dit qu'il était là-bas. Jake dépose mes affaires à l'intérieur. Le clic d'une lampe résonne et la lumière se fait subitement dans la pièce. Ma poitrine se réchauffe instantanément et je souris. Le lieu est agréable. Je n'attendais pas à grand-chose, pourtant c'est épuré et confortable. J'ai même ma propre cheminée. Face à moi, une double porte-fenêtre, un lit, une commode et une chaise rembourrée, le tout dans des couleurs poisées. Voilà qui laisse beaucoup de place pour faire les cent pas et, mieux, pour s'allonger par terre, ce que je fais souvent. Je baille les yeux humides de fatigue. Les serviettes sont ici, m'informe Jack depuis le couloir. Dis moi si tu as besoin d'autre chose. Il recule, remplissant l'embrasure de la porte tandis que je me tiens au milieu de la chambre. Ça te convient? Je hoche la tête en murmurant. C'est parfait. Je sens qu'il m'épie, mes muscles se tendent. Tu ne parles pas beaucoup, hein? Je le fixe. Il esquisse un sourire. On va arranger ça. Bonne chance. Jake attrape la poignée de la porte et commence à la fermer. « Tu détestais mon père ?» le stoppage Jean le détaillant. « Je me trompe ?» Il se retourne avant s'immobiliser. Nos prunelles s'arriment. « Tu ne vas pas être mal à l'aise de m'avoir ici, oncle Jake ?»« S'il détestait mon père, est-ce que je ne vais pas le faire penser à lui ?» Son regard devient perçant. Pourtant, il répond d'un ton égal. « Je ne vois pas ton père quand je te regarde, Tiernan. Je reste immobile sans savoir ce que cela signifie ou si c'est censé me rassurer. « Tu ressembles à ta mère. »« C'est ce qu'il a dit à l'aéroport. »« Est-ce qu'il la voit quand il me regarde »« Est-ce qu'il sous-entend » Ses yeux s'assombrissent. Il frotte son pouce sur l'intérieur de sa pomme avant de serrer son poing. « Je suis toujours figé, mon estomac s'alourdissant de plus en plus. »« Et tu n'es pas obligé de m'appeler oncle ?»« Je ne le suis pas vraiment de toute façon, pas vrai ?» Mais avant que je puisse répondre, il claque sa langue pour appeler les chiens qui sortent aussitôt de la pièce, et il ferme la porte, me laissant seul. Je demeure là, immobile, ma peau en feu, un coup de fil, un siège de bus, et quatre étapes plus tard, j'ai enfin compris. Je ne connais pas ces gens. » Voilà, et si Tiernan ne les connaît pas, nous, on est en train de faire connaissance avec eux à ce moment-là du roman. On est donc au tout, tout début hein, de Euh, l'histoire. C'est une histoire qui m'a, je vous l'ai dit, beaucoup surprise. Alors, le résumé euh, m'avait vraiment intriguée. Je vous l'ai dit, j'ai un petit peu hésité parce que ce que sous-entendait le résumé était assez loin de ma zone de confort et que j'ai un peu hésité. Ensuite, c'est vrai que euh, les échos que j'en ai eus et puis euh, tout ce qui en a été euh, dit avant... On en fait que j'ai fait confiance à Sarah Berzio, aux équipes de Black Ink Edition, notamment aux équipes de la traduction qui ont fait un boulot absolument remarquable. Et j'ai foncé donc pour découvrir ce crédence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Alors, on parlera de l'aspect romance un peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé ce roman pour plein de raisons. D'abord parce que je trouve qu'il y a un sens de la description qui est absolument génial euh, sous la plume de Penelope Douglas et sous la traduction qui en a été faite par les équipes de Black Ink Edition et j'ai vraiment vécu un grand moment de dépaysement, je me suis cru totalement partie dans ces paysages montagneux du pro- de l'Amérique profonde, c'était un moment très très particulier, d'autant plus que je vous l'ai dit, une partie du roman va se passer pendant les mois d'hiver, donc on va avoir comme ça un espèce de huis clos où euh, bah, non seulement les personnages vont devoir vivre les uns avec les autres, se supporter se survivre les uns aux autres mais où également la nature va être un peu euh, l'élément essentiel euh, du décor de personnages, et c'est vrai que là-dessus, je, j'ai été totalement embarqué. J'ai beaucoup aimé aussi la manière, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là à vous lire, même s'il est un petit peu long. Euh, on a une jeune fille qui a grandi à Los Angeles, qui a vu euh, du paysage, qui l'a tra- donc traversé quatre états, mais en même temps traversé un univers. Vous avez vu au début de l'extrait que je vous ai lu que lorsqu'elle arrive dans la maison de Jake, elle s'attendait à peu près à tout et à rien, y compris à une petite cabane survivaliste, alors qu'en fait, on a vraiment l'impression que tout le confort est là, et oui, oui, ça ressemble vraiment à une maison, tout confort, je peux vous le certifier après l'avoir relu Donc, on est sur cette jeune fille qui, en fait, va accepter presque malgré elle, un peu ballottée par les événements, et qui va accepter comme ça de se dépayser, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, c'est loin de l'image euh, un petit peu précieuse, un petit peu mijaurée, qu'on aurait pu craindre avec Kiernan, c'est vrai qu'au départ, je pensais qu'il y aurait vraiment un choc des cultures très important, elle va en fait se fondre très rapidement dans ce décor, dans cette famille qu'elle ne connaît pas, qui est la sienne sans l'être vraiment, vers ces gens qui vont l'accueillir sans l'avoir vraiment décidé bref, on va avoir comme ça un très beau mélange, non pas un choc des cultures, mais vraiment un mélange, une fusion euh, entre les différentes personnalités, les différents personnages. Justement, ces personnages, je les ai beaucoup aimés euh, et j'ai surtout aimé ce que Penelope Douglas en a fait. Ce roman, c'est un roman d'initiation, alors d'initiation à plusieurs sens bien sûr, mais c'est entre autres euh, un roman chrysalide, pour Tirnan, Vous avez vu, son oncle lui dit qu'elle ne parle pas beaucoup, elle a l'air très empruntée. Alors on pourrait mettre ça sur le compte de la timidité, sur le fait aussi qu'elle vient de perdre ses parents, qu'elle se retrouve seule au monde et que c'est un sacré traumatisme de perdre tous les repères qu'elle a pour finalement atterrir comme ça un peu au milieu nulle part et de gens inconnus. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure de l'avancée du roman que c'est une composante de la personnalité de Tirnan. Elle ne se sent jamais chez elle. On a toujours l'impression un peu qu'elle s'excuse d'être là euh, qu'elle ne sait pas euh, ce qu'elle peut faire à tel ou tel endroit et qu'elle ne comprend pas en fait pourquoi est-ce qu'elle suscite l'intérêt des gens. Elle a toujours eu l'habitude d'être au mieux transparente, transparente dans les yeux de ses parents, transparente dans les yeux des gens qu'elle a rencontrés au cours de ses études et qui euh, au mieux l'ignoraient, au pire la méprisaient, voire euh, étaient quand même très désagréables avec elle pour ce qu'on a pu en comprendre. Donc euh, c'est une jeune femme qui euh, ne sait pas exactement où se positionner, où est sa place et en fait ce qu'il y a de très intéressant et de très fort dans ce roman, c'est que c'est dans cet univers qui est à l'opposé de ce qu'elle connaît, de ce qui devrait lui convenir, qu'elle va finalement trouver sa place, une utilité. Alors, une utilité, bien sûr, parce qu'elle n'est pas une simple invitée. Euh, dès le lendemain de cette prise de contact, elle va être totalement imbriquée dans « La vie de la famille ». Une utilité aussi parce qu'elle va découvrir des choses qui vont finalement la passionner, des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Elle va découvrir une espèce de vocation, en tout cas une voie à suivre et c'est très intéressant là-dessus. En même temps, euh, Tiernan va aussi s'affirmer, se découvrir elle-même, se découvrir par rapport à tout ce qui concerne la passion, on va y venir après, mais se découvrir aussi par rapport à sa personnalité. On va passer de cette petite chose fragile, effacée, transparente à une jeune femme avec du répondant, du caractère qui est tout à fait capable de prendre ses décisions et puis également de tenir tête aux uns ou aux autres, c'est vrai que la métamorphose de Tiernan, c'est quelque chose qui est extrêmement réussi sur le plan psychologique dans ce roman et puis également euh, sa présence va aussi changer euh, les trois hommes de la famille Vanderberg, donc le père, Jake, et les deux fils, Noah, qu'on a croisé, et puis Caleb, qu'on n'a pas encore rencontré, qui est vraiment l'inconnu de ce roman, et quel inconnu. Bref, c'est un roman où en fait les interactions vont montrer euh, que chacun est capable de grandir, de changer, d'évoluer, de bouger, et c'est vraiment, vraiment très réussi. C'est un roman aussi euh, qui, justement, va être un roman de confrontation. J'ai beaucoup aimé le travail qui est fait sur les personnages. Euh, ils sont tous Très marqué. À un moment, j'ai même eu peur un petit peu de, d'un marquage un peu caricatural euh, entre le rigolo, le mutique, le séducteur, etc., etc. l'autoritaire. Et puis finalement, euh, c'était beaucoup plus subtil que ça. Il y a vraiment des mélanges. Chacun des personnages à tour de rôle, on va euh, beaucoup les aimer. Au contraire, euh, les regarder avec un œil un peu sévère, éventuellement même les détester. Donc il y a un très joli travail qui est fait là aussi sur la psychologie des personnages. Et ce travail sur la psychologie, il est absolument nécessaire pour aborder justement la thématique de la romance interdite. Alors, je ne vais pas tout vous raconter pour ne pas euh, vous euh, gâcher le plaisir de la lecture. Le résumé en dit déjà pas mal, mais effectivement, on va avoir dans ce roman tout un aspect qui euh, va à l'encontre de la morale, du regard des autres, de ce qui se fait. Euh, On a en plus cet aspect qui se passe à huis clos et donc derrière les murs de la maison euh, des Berg peut se passer tout et n'importe quoi. Il va se passer des choses, mais aussi tout ce que les autres imaginent, ce qui renforce l'élément là-dessus. C'est un roman, on ne se le cache pas, qui est absolument bouillant. Euh, La plume de Penelope Douglas, la traduction qui en a été faite, font que, certes, il fait peut-être très très froid dans les montagnes, chez les Vanderberg, mais je vous jure qu'à la lecture, il faisait très Très, très chaud. Euh, je n'avais pas lu, donc je vous ai dit les autres romans de Penelope Douglas, les expertes m'ont dit qu'effectivement c'est l'une de ses caractéristiques. Ah, bah, je ne regrette pas d'être venue. Effectivement, c'est un roman d'une très grande sensualité, mais c'est pour ça que je vous en parle vraiment en dernier, parce qu'on aurait tort de penser que euh, l'aspect sexuel, même s'il si, euh, va prendre une place très importante dans le roman, on aurait tort de résumer crédence à ça à juste euh, des scènes de sexe absolument endiablées. On aurait tort de le résumer à ça, d'autant qu'en fait, c'est un roman qui est aussi un slow burn. Et euh, là encore, dans la tension de ce huis clos, dans la tension de ce huis clos familial, euh, on va avoir aussi la montée de la tension sexuelle essentielle et euh, dans un mélange qui est vraiment très, très réussi et qui, en tout cas, euh, contribue à ce qu'on soit affamé à tourner la page suivante. La question des amours interdits. Alors, je ne vous cache pas que euh, j'attendais avec un petit peu d'inquiétude ce que le résumé laissait entendre. Euh, le résumé étant euh, très clair par rapport à cette histoire, je vous invite à aller le lire, ce n'est pas moi qui vous le raconterai. Euh, c'est vrai que, quelque part, euh, on est vraiment dans l'interdit, effectivement. Euh, cette année, d'une manière que moi, j'ai trouvé finalement très pensée, très réfléchie, et ce n'est pas amené n'importe comment. Euh, ce qu'il y a d'important, je pense, dans les romances, notamment quand on aborde des thèmes un peu sans... Le thème interdit, c'est vraiment qu'on ne soit pas dans la gratuité euh, de l'action, dans la gratuité des scènes, qu'on ait quelque chose qui aille avec euh, une évolution dans le caractère, dans les personnages, dans l'intrigue, etc. Et c'est tout à fait ce qui se passe ici. Euh, c'est vrai qu'on est sur une romance interdite. Euh, la, l'évolution de cette romance va aussi ma prise à contre pied très clairement, euh, je ne pensais pas tout à fait aller dans le sens où Pénélope Douglas m'a emporté, mais finalement euh, quand j'ai eu fini les dernières pages je me suis dit que c'est totalement logique et que c'était surtout la seule issue euh, cohérente, là aussi c'est vrai que la cohérence euh, elle est très importante quand on aborde des thèmes comme ça, un peu borderline mais quoi qu'il en soit, pour moi en tout cas, cette première lecture de Pénélope Douglas, d'Amour Interdite, c'est quelque chose qui a totalement fonctionné, euh, je suis complètement rentrée dans l'histoire, j'en suis sortie euh, sans être dans euh, cantonné au jugement primaire de aïe aïe ça se fait pas mais en me laissant porter par l'imaginaire de l'autrice et finalement ça a très bien fonctionné et c'est une lecture si vous ne l'avez pas encore abordée que je vous conseille vraiment alors bien sûr je vous la conseille vraiment à condition que le, les thèmes ne vous bloquent pas entièrement, il n'y a rien de pire que de se forcer à lire une histoire qu'on n'a pas envie de lire en plus ça, ça okay, aurait aucun intérêt en précisant tout de même hein, que c'est une histoire à ne pas mettre entre toutes les mains c'est vraiment une histoire pour public très 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 averti. voilà c'était donc ma vision de Crédence de Penelope Douglas parue au début du mois de septembre aux éditions Black Ink qui est disponible sur les plateformes de téléchargement légales bien sûr qui est disponible également en version Brochet, même chose dans vos points de vente habituels ou également sur le site de Black Ink Edition. Nous, on va se retrouver donc dans la prochaine émission pour la deuxième partie de cette thématique Amour Interdite. Cette fois-ci, on partira chez les éditions Addictives, chez Laura Black, pour découvrir une duologie avec comme thème commun Les Amours Interdites, mais avec d'autres thèmes très, très différents. Vous allez voir, on en parlera. C'est aussi un roman coup de cœur, même si les deux romans sont vraiment très euh, différents l'un de l'autre. C'est ça aussi qui fait la richesse de la romance. En tout cas, on se retrouve très, très vite pour parler amour interdite voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre, que j'en ai pris à la préparer pour vous, nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler, bah il n'y a pas de suspense pour parler donc d'over Limits de Laura Black, pour parler à nouveau d'amour interdite, en attendant n'oubliez pas que même en 2022 une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose, alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye